0: Libri a GR Parlamento.
1: Un cordiale saluto a tutti gli ascoltatori sintonizzati sulle frequenze del GR Parlamento da Giorgio Cirillo. Crescere si può. Questo è il titolo del libro di cui ci occupiamo oggi, edito dal Mulino, e il cui autore è Francesco Daveri, docente tra l'altro di scenari economici all'Università di Parma. Il titolo del volume, decisamente confortante, sembra improntato all'ottimismo, ma sentiamo l'autore.
2: Crescere si può, in effetti si presta anche a un punto di domanda alla fine, soprattutto data la situazione di oggi in cui abbiamo il pil che diminuisce anziché aumentare e non certamente solo da quest'anno ma anche l'anno scorso, però eh, il libro non è una specie di professione di fede, parte dall'analisi dei problemi di oggi e parte con una tesi molto precisa, cioè la mia idea è che l'Italia oggi non cresca perché è un paese verde, dove verde è un acronimo che vuol dire vecchio, ricco e densamente popolato. Un paese vecchio, e in Italia lo è, nel senso che un quinto degli italiani già oggi ha più di 64 anni, un paese vecchio tende a generare delle maggioranze politiche che sono tendenzialmente ostili all'innovazione. Un paese ricco, e oggi l'Italia lo è perché è grossomodo due volte più ricca rispetto a come era mezzo secolo fa, cioè il nostro reito per capita è molto più alto, in un paese ricco diminuisce la voglia di inventare nuove cose o di cercarsi un lavoro dove lo si può trovare. E invece cresce l'aspirazione a trovarsi il lavoro sotto casa, cioè uno si abitua a un po' di comodità che adesso abbiamo e che una volta non avevamo e un paese densamente popolato, è, insomma in Italia ci sono più di 200 abitanti per chilometro quadrato che è 6 volte di più che negli altri paesi oxe. È un paese che probabilmente è divertente, animato da una vibrante vita culturale e economica, ma in un paese densamente popolato aprire un negozio e realizzare un'infrastruttura è complicato e anche molto costoso. Infatti anche i distretti che ieri avevano fatto il successo dell'Italia, alcuni di oggi, oggi continuano a essere sulla cresta dell'onda, però spesso devono spostare all'estero in tutto o in parte le loro attività perché espandersi all'interno del nostro paese è diventato complicato. Quindi il guaio dell'Italia di oggi, se si può dire che ce n'è uno oltre alla difficoltà dello spread, l'euro eccetera eccetera, è il fatto di essere un paese verde, cioè appunto vecchio, ricchio e densamente popolato. Tuttavia, quello che provo a sostenere nel libro è che in realtà anche un paese verde può crescere, semplicemente deve stare attento a come lo fa, nel senso che non possiamo più fare la crescita di ieri, che era una crescita trainata dall'investimento in autostrade, dall'investimento in edilizia, dall'investimento in grandi opere. Questa era la strada che potevamo seguire quando l'Italia, 50 anni fa, era un paese povero ed è però anche una strada che genera ricchezze quasi dal nulla. Cioè uno cambia un piano regolatore, improvvisamente un'area che non era edificabile diventa edificabile e improvvisamente esplode quindi il reddito, la ricchezza di qualche duro Era un modo di crescere che io nel libro chiamo la crescita hard, cioè quella molto basata sull'investimento in cose che si possono toccare facilmente, le autostrade, le, appunto, le, l'edilizia e le grandi opere. La crescita dell'Italia di oggi non può più essere così perché questa crescita l'abbiamo già avuta ieri. La crescita dell'Italia di oggi deve essere invece una crescita soft, cioè più basata su quello che ci viene più semplice per le nostre capacità, che sono state però per tanto tempo frustrate, cioè la capacità di, di generare idee, di produrre nuove idee e di generare profitti e posti di lavoro attraverso le nuove idee, che non devono essere necessariamente la produzione di premi Nobel, perché in questo non siamo ancora tanto bravi, forse lo diventeremo di più in futuro ma è la capacità di generare sempre nuovi prodotti che piacciono ai consumatori soprattutto ai consumatori dei paesi lontani che adesso stanno crescendo molto rapidamente e bisogna imparare a disegnare il nostro sistema di istruzione, l'università, la formazione e a incentivare l'innovazione per produrre esattamente proprio la produzione di nuove idee per generare nuove idee che facciano fare agli italiani prodotti e servizi che gli altri paesi non riescono più a copiarci è quello che è riuscito a fare un paese piccolo come la Finlandia, un po' di anni fa, quando quasi dal nulla era nata una società che si chiamava Nokia, che nessuno conosceva, e che è diventata una grande multinazionale che ha dominato il mercato dei cellulari per tanto tempo. Se lo ha fatto un paese piccolo che era famoso solo per le renne, perché non dovrebbe poterlo fare un paese con la storia che ha l'Italia e che eh, sicuramente ha delle opportunità che eh, i finlandesi non avevano andando indietro vent'anni nel tempo.
1: In Europa ci sono senza dubbio altri paesi verdi, ad esempio la Gran Bretagna, la Francia, soprattutto la Germania, anche lì la crisi globale si fa sentire, eppure tali paesi crescono economicamente parlando.
2: Una delle ragioni è che i tedeschi in realtà eh, da sempre hanno avuto questa crescita più hard, però eh, hanno avuto una storia anche molto differente. La nostra storia è una storia di particolarismi e di piccole imprese che è stata per tanto tempo la ricchezza del nostro Paese e tuttora lo è. La loro ricchezza è invece è venuta fuori dalle grandi imprese e le grandi imprese sono quelle che in un mondo globale sanno stare in piedi più facilmente. Le piccole imprese fanno fatica a farlo, poche di loro ce la fanno e diventano i brunello cucinelli, cioè diventano le imprese che, fanno, che sfondano anche sui mercati mondiali con i loro prodotti della tradizione. Tante piccole imprese italiane che ieri ce la facevano, oggi non ce la fanno più, anche perché, ahimè, lo Stato italiano per tanto tempo non è che gli abbia dato proprio una mano, ma non tanto perché non è che servano gli incentivi alle piccole imprese per farle rimanere piccole, che è quello che poi per tanto tempo hanno avuto, ma serve, eh, servono le, le politiche che consentano alle aziende, alle piccole aziende di, di concepire il fatto di diventare un po' più grandi, quindi rinunciare a qualcosa del potere che ha tipicamente il piccolo padrone di una, uh, di una piccola impresa e, e per e magari aprirsi a, e capire l'importanza dell'avere uh, una struttura societaria magari un po' più complicata che però gli consente di arrivare in paesi lontani dove ci sono i nuovi consumatori. Questo è quello che può fare una differenza e rendere l'Italia un po' meno verde, insomma. Questo è un po' il nostro obiettivo, anche se naturalmente vogliamo essere una green economy per altri aspetti, cioè perché lì è che ci possono generare i nuovi prodotti, i nuovi servizi e i nuovi bisogni, ma invece essere un paese verde, cioè vecchio, ricco e densamente popolato, questo oggi tende a generare tanti vincoli alla crescita che però possono essere superati se solo lo vorremmo.
1: Torniamo in qualche modo alla prima delle nostre domande, possiamo concludere con una nota di ottimismo?
2: io sono vabbè, di carattere sono ottimista, ma non è una questione di di essere ottimista o pessimista di carattere in questo caso. Io credo che l'Italia rispetto agli altri paesi abbia la caratteristica di essere percepito con, come un paese diverso dagli altri, la ragione per cui così tanti turisti vengono in Italia o vorrebbero venire in Italia, se fosse anche un po' più facile venirci e eh, così insomma, passarci eh, il tempo senza incontrare che ne so, problemi di trasporti piuttosto che altre, altri tipi di difficoltà, eh, sarebbe assolutamente facile, Insomma viene un po' naturale pensare che un paese che ha il brand dell'Italia, che ha il marchio dell'Italia, ha qualche cosa che gli altri paesi non non hanno e questo sicuramente è il punto di partenza per poter pensare a una una crescita positiva, una crescita che vale qualche cosa anche per il futuro.
1: Crescere si può è strutturato come un libro intervista. L'autore risponde alle domande di Sergio Levi, a sua volta autore e ricercatore in materia. Leggiamo dunque la prima di tali domande e, per la risposta, che ribadisce ed approfondisce quanto fin qui
0: affermato, leggiamo poi la risposta dell'autore. Non passa giorno senza che un politico, uno dei suoi colleghi economisti, se ne esca con una frase ormai di rito. Ma quale euro? Quale debito pubblico? Il vero problema dell'Italia? e che non cresce più. Vale quindi la pena di porre la questione in modo diretto. Un paese come l'Italia può ancora tornare a crescere? Sentiamo dunque cosa risponde l'autore. Risponderò in modo altrettanto diretto e la risposta è probabilmente no. Se con crescita intendiamo ciò che potremmo definire crescita hard, la crescita trainata dall'investimento e dalla grande industria che oggi fa correre Germania e Cina e altri paesi emergenti e che ieri faceva correre il Giappone del secondo dopoguerra e l'Italia del boom economico. La risposta diventa sì, perché no se con crescita intendiamo una crescita soft basata sulle idee più che sugli investimenti ed è il motivo per cui la sua domanda non è così retorica come potrebbe sembrare una crescita soft tuttavia non cade come manna dal cielo ma è il risultato di una strategia mirata di un'idea di sviluppo che deve guidare ogni nostra azione di politica economica come cercherò di spiegare dobbiamo partire da quella che quando ho cominciato a studiare economia gli esperti chiamavano pomposamente collocare Locazione dell'Italia nella divisione internazionale del lavoro e che in italiano tradurrei con una domanda. Qual è il posto dell'Italia in Europa e nel mondo? Per capire cosa occorre fare per favorire una ripresa della crescita bisogna prima comprendere perché la nostra economia abbia smesso di crescere definitivamente una ventina di anni fa, dopo aver visto cessare già nei primi anni Ottanta la crescita che ci aveva fatto volare negli anni Sessanta, facendo di noi i cinesi d'Europa. Una cosa è certa, la nostra crisi non è cominciata nel 2008. Dal 1995 al 2011 l'Italia ha perso 22 punti di pille rispetto alla media degli altri quattro grandi paesi europei, Germania, Francia, Regno Unito Spagna. Non che il nostro paese non sia cresciuto in questo periodo, da 100 il PIL italiano nel 1995 era diventato 115 nel 2011, ma negli altri grandi paesi europei da 100 era diventato 137. È di questi dati, di questa crescita mancante, che dobbiamo parlare.
1: Ci siamo occupati di Crescere si può di Francesco Daveri, edito da Il Mulino. Da Giorgio Cirillo un grazie per l'ascolto e un a risentirci al prossimo appuntamento. I libri Agr Parlamento. Per segnalare saggi di storia, politica, sociologia e diritto scrivere a grplibricholarai.it